0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo zusammen. Fußball MML Daily ist hier am Mittwoch, dem 29.06. Der Monat nähert sich dem Ende. Ich spreche heute sehr schnell, weil äh, heute Morgen muss ich ganz schnell los, weil ich noch einiges äh, besorgen muss. Und äh, dementsprechend, guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. So schnell darf ich dich jetzt aber nicht entlassen. Weißt du, was heute ist?
1: Heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch.
0: Und heute ist die 300. Folge Fußball MML Daily. Ich gratuliere dir, denn ohne dich gäbe es diesen Podcast gar nicht. Und ich hoffe, ihr da draußen werdet seine Direct Message Box mit ganz viel Love fluten, denn wir alle haben diesen Podcast Mike Nöcker zu verdanken. Mua, moa, moa. Für 300 Folgen, mein Lieber.
1: Kiste, die 300. Folge, hätte ich das gewusst, hätte ich doch was angezogen.
0: <lacht> oh Gott. Gut, also in diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen <lacht> und äh, nochmal Gratulation, lieber Mike. Und äh, Danke. Ich, ja, dir äh, aber auch. Es ist, ist Tempo jetzt drin hier in der Folge, wie ich bemerkt habe. Er hat direkt hier Pressure is on. Dann fahren wir mal direkt äh, an. Wir wollen aber eine Sache nicht unterschlagen. Mike, du bist ja aktuell häufiger auf Malle, ne? ja. wissen wir aber alle. Ja. Und äh, mit wem verbindet dich das ein Stück weit? Genau, mit Oliver Glasner. Der hat nämlich auf einer Pressekonferenz nun die Hintergründe der Verpflichtung von Mario Götze enthüllt. Und tatsächlich kam die Idee, wie könnte es anders sein, <lacht> <lacht> im Bierkönig auf Malle. Und, da, und Aber, da
1: ist er richtig steil gegangen.
0: Ja, hören wir mal rein, wie das klang.
1: Glasner, noch einmal ganz kurz zurückkommen zu Mario Götze. Wie lief das denn? Haben Sie dann irgendwann gesagt, nach... Wallermann und Griechenland. Markus, ich habe eine gute Idee, geh doch mal an den Götze ran oder ist das anders gelaufen? Und was haben Sie denn gedacht, als Markus Krosche mit dieser Idee um die Ecke kam?
0: Ja, Markus hat mich im, im
1: Bierkönig angerufen. Das war ein bisschen schlecht. Weil, äh, ja, und so ist das entstanden. Markus war hier am Feiern und ich im Malle und dann haben wir gesagt, lasst uns Götze attackieren.
0: Mike, was ich mich halt frage, ist, ob du vielleicht der Anrufer warst. Ne? Er denkt, Ach. es sei Markus Krösche gewesen, aber eigentlich ja. warst du es ja. ne?
1: Ja, es war Mickey Beisenherz mit der Stimme von Markus Krösche, <lacht> äh, weil wir bei MML äh, beschlossen haben, dass wir Götze wiedersehen wollen. Und deswegen hat Miki da angerufen. So ein bisschen wie der, das ist jetzt nie, natürlich nur halbwitzig, äh, weil der Anlass unwitzig war, aber ein bisschen wie der Fake äh, Klitschko äh, war das sozusagen der Fake-Krösche. Es war in Wirklichkeit Micky Beisenherz. Übrigens muss man mal sagen, ähm, Mario Götze hat sich bei seinem neuen Verein wieder mit einem Nike-Shirt vorgestellt. Diesmal aber äh, zu Recht.
0: Der Kommentar der Woche.
1: Das lese ich jetzt gerne vor. Der BVB ist Meisterfavorit, nicht der FC Bayern. Mit diesem kontroversen Zitat sorgt Jürgen Kohler gerade für Furore. Ich weiß überhaupt nicht, was daran kontrovers sein soll. Kohler jedenfalls begründet seine Aussage in seiner Kicker-Kolumne mit den aktuellen Transfers. Borussia Dortmund hat es gut gemacht. Das erklärte der einstige Abwehrspieler mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi hat der BVB drei Nationalspieler verpflichtet. David Raum wäre der vierte und Sebastian Aller kennt die Bundesliga. Er hat eine super Quote, Diese Verpflichtung werde das Team verstärken. Der Borussenkader sei, Zitat, weitaus breiter und auch in der Spitze besser geworden als in der Vorsaison. Bei diesen Investitionen hat der BVB die Möglichkeit, mindestens einen Titel zu holen. Die Chance ist da, um die Bayern-Serie von zehn Meisterschaften in Folge zu brechen. Gibst du ihm recht, Lena?
0: Also ich kann mich an eine Saison erinnern. Ich glaube, das war 1920. Da kam er, glaube ich, mit Hummels und Nico Schulz. Ja, Nico Schulz war mal Nationalspieler, äh, kamen auch äh, zwei deutsche Nationalspieler zum BVB und was haben wir da alle gesagt? Jetzt sind sie auf Jahre hinweg unschlagbar. Das ist so nicht eingetroffen, das wissen wir alle. Und trotzdem habe ich gemessen an den Transfers ein gutes Gefühl, weil sie sich gesund anfühlen. Was meine ich mit gesund? Mit Süle und Alea hast du jetzt zwei Spieler verpflichtet, die den BVB eben nicht als Karrieresprungbrett verstehen, sondern schon gestandene Profis sind, die Erfahrung mitbringen und sich eben nicht ins Verkaufsfenster spielen wollen. Das heißt, da kann wirklich was langfristig aufgebaut werden. Nico Schlotterbeck und Adeyemi sind sozusagen das Pendant, auf der anderen Seite junge Hungrige Spieler, die sich eben noch bei einem großen Verein beweisen müssen. Also da herrscht meiner Meinung nach eine gute Balance, eine Balance, die es in den letzten Jahren, glaube ich, so nicht gegeben hat. Darüber hinaus haben sie im Vergleich äh, zu den letzten Jahren mit Edin Terzic eine interne Lösung auf der Trainerposition gefunden, der die seit Klopp vermisste BVB-DNA in sich trägt und ein Trainer ist, der immerhin schon einen Titel mit dem BVB gewonnen hat, und zwar den DFB-Pokal. Also die Chance, bis zum Schluss im Meisterschaftsrennen mit dabei zu sein, ist so groß wie lange nicht, weil sie so gesund und nachhaltig aufgestellt sind wie lange nicht. Das, ist, das sind meine Gedanken dazu.
1: Amen. Wobei, ich hatte ja RB Leipzig als äh, Favorit in dieser Saison gesehen. Naja, mal gucken, vielleicht ändere ich meine Meinung noch mal. Übrigens, man erkennt daran, dass dieser Podcast in der Sommerpause ähm, aufgenommen wird. Jetzt an diesem Jingle.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Für die Nationalspieler Julian Draxler und Tilo Kera könnte sich eine neue Karriereperspektive ergeben, wie die Gazetto dello Sport berichtet. Habe ich das gut ausgesprochen? Gazetto dello Sport, ein bisschen... Jovial, dahin. Naja, egal. Auf jeden Fall berichten die, dass der italienische Meister AC Mailand die beiden Deutschen auf dem Zettel hat. Sowohl Draxler als auch Kehrer kommen bei Paris Saint-Germain nicht regelmäßig zum Zug. Mit einem Wechsel nach Mailand würden sich die Einsatzchancen von beiden wohl deutlich erhöhen. Das würde ihnen mit Blick auf die WM 2022 in Katar auch helfen.
0: Ein möglicher Rückkehrer zum BVB könnte Christian Pulisic sein. Borussia Dortmund soll nämlich zu den Vereinen gehören, die mit regem Interesse die Situation des Flügelflitzers beim FC Chelsea verfolgen. Wie die Zeitung Marka schreibt, habe der Vizemeister ein Auge, es ist in Anführungszeichen geschrieben, ein Auge, auf seinen ehemaligen Angreifer geworfen und eine Rückkehr in die Bundesliga sei in Anführungszeichen geschrieben, eine mögliche Option. Ein ausschlaggebender Punkt hierbei könnte auch sein, dass die Londoner an einer Verpflichtung von Raheem Sterling arbeiten sollen, welche auf der gleichen Position wie Pulisic eingesetzt werden würde. Sollte der Sterling-Transfer durchgehen, steht der us boy wohl vor dem Absprung.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Erstens äh, Nostalgietransfer, ich höre dir trapsen. Äh, <lacht> und das Zweite ist, ein, ein Vizemeister kann natürlich gar kein Auge haben. Aber das nur am Rande. Vielleicht ein bisschen kleinlich jetzt auch. Oh Gott. <lacht> UGC Nizza ist zurzeit Dauergast im MML Daily. Wie Sky berichtet, buhlt der neue Verein von Lucien Favre um die Verpflichtung von Markus Thüram. Zwar sei ein Transfer aufgrund der verpassten Einnahme aus der Champions League grundsätzlich schwer zu realisieren, er hätte dennoch eine gewisse Fußballromantik, denn in Nizza würde Thüram auf seinen Bruder Kephren. Ich hoffe, ich spreche den so richtig austreffen, der eine gute Entwicklung im defensiven Mittelfeld genommen hat. Die beiden Söhne von Weltmeister Lilian Thuram liegen knapp dreieinhalb Jahre auseinander. Es wäre das erste Mal, dass sie gemeinsam in einem Team stehen, quasi Bernd und Karl-Heinz Förster auf Französisch. Und Marcos Asensio soll laut des spanischen Radiosenders Cadena Cope keinen weiteren Vertrag bei Real Madrid angeboten bekommen. Sein aktuelles Arbeitspapier endet im Juni 2023. Jetzt ist also die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme für den 26-Jährigen zu generieren. Dabei lief es in der vergangenen Saison eigentlich gar nicht so schlecht für den 26-Jährigen. 14 Scorerpunkte und üppige 42 Pflichtspielansätze stehen zu Buche. Das scheint auch anderen Clubs nicht verborgen geblieben zu sein. Neben dem FC Barcelona soll auch hier der AC Mailand an einer Verpflichtung interessiert sein. Asensio zu Liverpool. Guter Schritt. Traust du ihm das zu?
0: Also, ich habe irgendwie das Gefühl, Marco Asensio ist schon ewig im Profifußball und doch ist er erst 26 Jahre alt, das vergisst man finde ich immer ein bisschen, also im besten Fußballeralter und wir haben ja gestern über Gabriel Jesus gesprochen, der ja immer so ein Stück weit im Schatten von Raheem Sterling stand. Asensio ging das bei Real genauso, erst Ronaldo, dann Benzema und Vinicius Junior, die Konkurrenz war immer schon enorm stark in der Offensive und er kam dann dementsprechend oft von der Bank. Er ist aber ein sehr variabler Spieler. Kann in der Offensive fast alles spielen und ich sag mal so, mit Sadio Mané haben die Reds ihre Allzweckwaffe in der vordersten Reihe verloren. Sie werden, glaube ich, aber trotzdem in der neuen Saison an ihrem 4-3-3-System festhalten und somit wäre der ebenfalls sehr variable Asensio gemessen daran ein guter Pick für diese offensive Dreierreihe. Risiko ist allerdings, dass die Premier League, die eine sehr physische Liga ist, ein neues Pensum für Asensio wäre und er sicherlich Anlaufzeit benötigen wird und wenn man mal seine Werte anschaut, dann ist er aber überhaupt gar kein Pressingspieler. Also er übt kaum Druck auf den Gegner aus, hat eine schlechte Zweikampfquote, gewinnt kaum Kopfballduelle und ist auch nicht sonderlich dribbelstark. Und wenn ich jetzt an diesen Pressing-lastigen Spielstil von Liverpool denke, glaube ich, passt er nicht richtig zur Spielphilosophie. Also Subline, ja, er ist ein variabler Offensivspieler und könnte damit so ein Stück weit ähm, die neue Allzweckwaffe sein, aber sein Skillset ist meiner Meinung nach nicht auf den Spielstil von Liverpool ausgelegt.
1: Aber wir erinnern uns dran: Jürgen Klopp kann alles, sogar Großkreuz zu einem Weltmeister zu formen.
0: Axel Witzel steht kurz davor, sich Atletico Madrid anzuschließen. Der Belgier kommt ablösefrei und stand zuletzt beim BVB unter Vertrag. Er soll zunächst bis 2023, also für ein Jahr, unterschreiben. Es gibt aber offenbar die Option, auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter. Und da, da steht. ist er wieder. Genau. Und ja, und da haben wir uns mal die Frage gestellt. Was macht eigentlich.
1: Was macht eigentlich Fabrizio Romano? tagtäglich, und da muss man mal hier großen Applaus äh, auch an die Redaktion hier bei Fußball MML Daily aussprechen. Gestern haben wir uns das natürlich gefragt, wo kommt der eigentlich her, was macht der eigentlich jeden Tag? Hier ist ein kleines Essay dazu. Täglich verfolgt uns nämlich der Italiener quasi in diesem Podcast und da wollten wir eben genau diese Gelegenheit mal nutzen, euch den Transferpapst vorzustellen. Romano bezeichnet sich selbst als süchtig nach Transfers. Also er ist eigentlich Wobei, bin ich süchtig nach Transfers oder du? Wir beide, oder?
0: <lacht> Wir beide. Ich würde schon sagen. Ist schon ist schon sehr spannend.
1: Das Einzige, was ihn auf jeden Fall von uns unterscheidet, er hat acht Millionen Follower auf Twitter. Die habe ich nicht <lacht> und du glaube ich auch nicht. Äh, und bei Instagram sieht es bei mir auch ziemlich düster aus. Äh, aber er postet quasi rund um die Uhr alles zu Transfernews. In der Zwischenzeit telefoniert er, vor allem mit Beratern, aber auch mit Funktionären, Vereinsvertretern und auch mit Spielern selbst. Romano erhält so alle Informationen quasi aus erster Hand, in der Regel vor den meisten Pressevertretern.
0: In einem Interview... Bei der Sportbild sagte er kürzlich sogar, er schläft in der Transferperiode maximal drei Stunden am Tag. Das letzte Mal, dass er einen Tag nicht auf Twitter war, ist neun Jahre her. Der 29-Jährige besitzt nach eigenen Angaben nur ein Telefon, lädt es aber, guess what, zwölfmal am Tag auf. <lacht> Meist hat er mindestens drei tragbare Akkus mit sich. Ich stelle mir die Frage, ob das wie so eine wie so eine Weste dann an ihm liegt, weißt du? Wie so bei... Ja. Ne, keine Ahnung, bei irgendeinem Actionheld und wo er dann paff, paff, paff die Akkus aus den Dings schießt. Jedenfalls sein Ansprechpartner im Apple-Shop sagte über ihn, er hat in elf Jahren kein Handy gesehen, das so durchgearbeitet war. So hat er sich so viel Vertrauen bei den Vereinen erarbeitet, dass auch wirklich alles, was er postet, stimmt. Wir sind Fabrizio Romano auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür. Würde ich komplett so unterschreiben. Und vielleicht doch mal, um diesen letzten Satz aufzugreifen, es ist ja bei diesen Transferexperten immer die Frage, ob sie wirklich nur Beobachter sind oder eben vielleicht doch mehr Teil des Fußballgeschäfts, als wir alle glauben. Also sie lancieren Meldungen, um Preise in die Höhe zu treiben und so weiter. Und Fabrizio Romano, und das stimmt wirklich, er twittert erst, wenn etwas zu 100 Prozent stimmt und fix ist. Das ist bei Transferjournalisten eine Rarität und damit ein großes und nahezu einzigartiges Qualitätsmerkmal von ihm. Und äh, wir kennen alle diesen Signature-Satz bei seinen Transfermeldungen. Here we go eigentlich ist dann klar, dass die Meldung auch stimmt und äh, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, warum ist er denn eigentlich so gut vernetzt und ich habe herausgefunden, dass sein Mentor und so hat er ihn auch selber mal bezeichnet, ist Gianluca Di Marzio, das ist ein etwas älterer italienischer Sportjournalist und äh, der ist eben der Sohn von Gianni Di Marzio und der ist eben ein sehr, sehr erfolgreicher Manager, Fußballmanager in Italien gewesen und Gian Luca Di Matteo, also der Sohn von diesem Manager, hat eben Fabrizio Romano an die Hand genommen, ihm zahlreiche Kontakte vorgestellt, ein sehr, sehr gutes Netzwerk offeriert. Und tatsächlich die erste Transfermeldung, die Fabrizio Romano getwittert hat, war die von Mauro Icardi.
1: Übrigens, ähm muss man mal sagen, äh, man merkt daran auch, in dieser Branche wird ganz schön viel gequatscht. Ne? Er telefoniert mit Beratern, funktionieren Vereinsvertretern, mit den Spielern selbst und so weiter und so fort. Und das eben stundenlang am Tag. Eine sehr geschwätzige... Äh, Branche, das passt übrigens auch äh, zu der äh, kleinen Geschichte, kleiner Exkurs. Ähm, Lothar Matthäus hat sich ja ein bisschen beschwert über Bratzo, weil Bratzo ihn ständig anruft, wenn er irgendwas Böses über ihn sagt, aber wenn er ihn lobt, äh, dann äh, ruft er überhaupt nicht an und äh, ihm hätte es gefallen, wenn er sich wenigstens auch mal für Lob bedankt hätte. Aber Bratzo ruft immer nur an, wenn er äh, ja, getriezt wird oder kritisiert wird. Ja, und ich kann dann nur sagen, herzlich willkommen im Fußball, dem Sport mit den nachweislich meisten beleidigten Leberwürsten. Äh, und in diesem Fall meine ich nicht Lothar Matthäus.
0: <lacht> und wir können festhalten, es wird ganz augenscheinlich sehr viel telefoniert in der ja, Fußballbranche. Ich,
1: auf jeden Fall.
0: Also ich will gar nicht wissen, wie viele Telefonate Romano da am Tag hat. Die Ohrfeige. Der Premier League-Absteiger FC Watford hat den Druck seiner Fans nachgegeben und ein angedachtes Testspiel gegen die Nationalmannschaft von WM-Gastgeber Katar abgesagt. Zitat, es wurde mehr als deutlich, dass dieses Spiel nicht gespielt werden durfte, sagte ein Clubsprecher. Die beiden Fangruppierungen Women of Watford und Proud Hornets hatten gegen die Partie Mobil gemacht, wie sich zeigt, mit Erfolg. In einer gemeinsamen Stellungnahme äußerten sie sich hocherfreut, dass der Club die Bedenken erhört habe, und auf das Spiel verzichten.
1: So, Kinder, wie die Zeit vergeht, oder? Das war schon die 300. Folge.
0: Eine schöne. Also, ja. du und kannst dich heute mal ordentlich abfeiern. Eine
1: inhaltlich dichte. Und äh, genau, ich, ich ziehe mir jetzt was an, was passendes dazu. Genieße den Tag, du hoffentlich auch, mit 300 Folgen daily. Ähm, und äh, ansonsten müssen wir natürlich allen da draußen danken, die uns die Treue immer gehalten haben. Danke, danke, danke.
0: An dieser Stelle lasst ein Like oder ein Kommi da, liebe Freunde. Und wir entlassen euch in einen ganz fantastischen Tag. Und das waren heute wie immer für euch Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Yeah.
0: Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.